0: Sobat Setia yang dikasih Tuhan Berjumpa lagi di dalam SS Podcast Edisi hari Jumat Tanggal 11 Februari 2022 Izinkan saya menanyakan bagaimana kabar dari Sobat Setia semua Berharap semua dalam kondisi yang baik, sehat Dan biarlah kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan Doakan sekali lagi untuk Teman-teman, saudara, rekan yang kita tahu sedang isoman. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka melewati masa-masa isoman dan memulihkan kesehatan mereka. Edisi podcast hari ini, saya akan berhenti sejenak dalam membahas Kitab Mazmur Dan saya akan membahas sebuah tema tentang single atau keputusan melajang. Dan ini merupakan kelanjutan dari khotbah yang disampaikan oleh pendeta Johannes di Custy Chapel Selasa lalu. Bila Tuhan menolong dalam perenungan kita, Tuhan memberkati. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan biarlah perenungan hari ini melengkapi pemahaman kami tentang apa yang Alkitab ajarkan secara khusus berkaitan dengan keputusan untuk melajang. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan perenungan singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Sobat setia, pembahasan kali ini saya akan landaskan kepada 1 Korintus pasal yang ke-7. Dan saya tidak membacakan ayatnya, semuanya, tetapi silahkan Sobat setia untuk menyingkapi, melihat bagian ini. Pendeta Yohanes telah membahas panjang lebar dalam kaitannya kitab 1 Korintus pasal yang ke-7, dan hari ini saya akan memfokuskan kepada satu topik, yaitu keputusan untuk melajang. Saya mengajak kita pertama-tama melihat pembahasan ini kita akan lihat secara biblika, dan dalam sebuah kacamata grand narrative, ada creation, fall, redemption, consummation, Penciptaan, kejatuhan dalam dosa, penebusan, dan pengenapan. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk melihat dari kejadian 2 ayat 18 terlebih dahulu. Dimana dalam fase penciptaan ini, Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, kalimat ini diucapkan bukan oleh seseorang, Bukan oleh saya atau siapapun, tetapi Tuhan sendiri yang mengucapkan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Nah, di dalam bagian ini kita perlu melihat dan memperhatikan beberapa poin. Yang kita percaya bahwa poin ini muncul dari bagian ini. Satu, yang harus kita benar-benar lihat sebagai wadahnya ini ada di dalam sebuah fase penciptaan. Dan di dalam fase penciptaan ini, ini adalah rancangan Tuhan bagi umat manusia. Jadi tidak baik seorang diri adalah sebuah kalimat dari Tuhan dan itu rancangan bagi Tuhan, makanya Tuhan mencipta. Hawa. Kedua, sikon saat itu belum ada dosa. Jadi mohon ini menjadi sebuah perhatian kita bahwa belum ada dosa yang masuk ke dalam ciptaan. Dan yang ketiga adalah yang seperti saya sebut di atas, Tuhan memberikan penolong kepada Adam, yaitu Hawa. Ini fase yang terjadi. Kemudian mari kita perhatikan, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa menjungkir balikan, memutar balikan, mengacaukan tatanan yang telah Tuhan tetapkan. Di kejadian 4 S19, Tercatat ayat bah yang mengatakan Lamek mengambil istri dua orang. Perhatikan, ini menjadi satu hal yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi tatanan itu kacau balau tatanan itu rusak. Sehingga mari kita sekarang perhatikan di 1 Korintus fase yang ke-7. Dalam sebuah fase setelah penciptaan, ada kejatuhan dan ada penebusan. Fase ini boleh dikatakan sama dengan fase kita sekarang. Ada dalam fase kejatuhan, kemudian ada Kristus yang menebus, dan kita sedang menantikan yang namanya penggenapan (consummation). Di dalam satu Korintus pasal yang ketujuh, ini adalah memberikan sebuah eh, pengajaran tentang bahaya percabulan bagi jemaat Korintus. Jadi ini poinnya. Sehingga saat itu, Kalau orang disebut Korintians atau orang Korintus, orang memiliki sebuah image bahwa oh mereka adalah orang-orang yang suka percabulan. Jadi itu melekat sekali dalam jemaat di Korintus. Dan dalam satu Korintus pasal yang ketujuh juga memberikan sebuah pemaparan bagi kita bahwa semua orang ingin ya ingin atau memiliki motivasi untuk menikah. Jadi itu konteks dalam satu Korintus pasal yang ketujuh. Dan di sini saya ingin memberikan disclaimer on bila ada kelainan genetik atau masalah mengenai orientasi seksual dan lain-lain, kita tidak bahas di sini ya. Sederhananya daripada berbuat cabul atau berbuat dosa dalam seksual, Paulus mengajarkan di dalam bagian ini adalah lebih baik menikah. Nah, sehingga kita perlu mengkontraskan dengan apa yang ada dalam realita. Bagaimana menanggapi dalam kehidupan kita ada orang-orang yang memutuskan untuk tidak menikah atau memilih untuk single? Saya akan memaparkan empat contoh. Almarhum dosen saya memutuskan melajang seumur hidupnya. Kalau ditanya karena apa, saya tidak tahu pasti dasar keputusannya. Tapi ini rumor, isu, dia pernah pacaran. Artinya, ada sebuah keinginan untuk menikah. Tidak mungkin orang pacaran mau pacaran seumur hidup. Teman saya, yang kedua, teman saya, juga sampai saat ini belum menikah, melajang. Meski ketika kuliah S1, dia sempat memiliki pacar, tapi kemudian putus, ketika bersama-sama di seminari, dia juga sempat suka dengan mahasiswi dan pacaran dengan adik tingkat itu, meskipun tidak disetujui oleh ortunya. Putus dan tidak menik belum menikah sampai dengan saat ini. Adik dari nenek saya, juga memutuskan untuk melajang. Saat ini usianya sudah 88. Dan sejarah mengapa dia melajang? Karena ketika masa mudanya, pacaran ditinggal oleh pacarnya. Dia sakit hati sehingga mengatakan ogah pacaran lagi, kapok. Akibatnya dia tidak menikah, begitu. Ada juga yang ingin menikah. Tapi karena berbagai macam faktor dan harus diakui tidak mudah untuk mendapatkan pasangan. Sampai saat ini dia belum menemukan pasangan, dan belum menikah. Jadi ada banyak faktor yang membuat seseorang untuk memutuskan melajang. Jadi kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa eh, boleh katakan menyalahkan, ada begitu banyak faktornya. Sehingga pertanyaan yang mesti kita pikirkan lebih lanjut adalah, apakah ini membuat orang ini yang memutuskan melajang itu berdosa, sehingga tidak diselamatkan? Oh, Tentu tidak Karena apa? Dalam Alkitab, Tuhan Yesus menggunakan lembaga pernikahan Itu jelas sekali Untuk menggambarkan indahnya hubungan Tuhan dengan jemaatnya Sehingga orang yang memutuskan untuk melajang Tidak bisa menikmati itu Karena tidak menikah Dan akan menikmati keindahan relasi itu nanti langsung Ketika dia bertemu dengan Tuhan kira-kira oh seperti inikah seperti ini lo indahnya relasi dengan Tuhan dalam konteks dalam sebuah perlambangan pernikahan. Sobat setia, penebusan Kristus bagi kita mengembalikan keindahan relasi suami istri dalam kejadian fase yang kedua. Ketika Abdam mengatakan inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, bukankah ini kalimat yang sangat romantis sehingga kalau dalam pernikahan isinya cekcok, konflik, dan tidak bisa menikmati indahnya relasi dalam pernikahan, hal itu akan menjadikan suatu pertanyaan yang besar. Ada apa? Dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain dan efek-efek yang lain. Sehingga saat, saat ini, Sobat Setia, saya mengajak kita melihat bahwa penebusan Kristus harus menjadikan kita sebagai new people, manusia baru, untuk bisa hidup tidak berbuat dosa. meskipun kita melihat bahwa dalam kehidupan kita semua tidak bisa 100% bebas atau boleh dikatakan tidak berbuat dosa kita pasti ada salah, pasti ada perbuatan dosanya dalam pemahaman seperti itu keputusan melajang bukanlah sebuah keputusan yang mudah meski tidak sesuai dengan tatanan awal di kejadian 2 tapi bersyukurlah karena keputusan itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ingat keselamatan adalah 100% anugerah dari Tuhan untuk umatnya. Oleh karena itu, baik yang memutuskan menikah atau yang memutuskan untuk melajang, biarlah penebusan Kristus di atas kayu salib memampukan dan menjadikan kita manusia baru yang mampu memuliakan Tuhan melalui status apapun yang Tuhan izinkan untuk kita hidupi. Selamat berakhir pekan, selamat merenungkan, dan Tuhan berkati